Buongiorno bella gente, welcome! Allora, oggi riprendo un po' a raccontarvi qualcosa random della mia famiglia o comunque di persone che conosco e volevo raccontarvi un po' della storia della mia famiglia materna che come avrò detto in qualche altra occasione è di Napoli città, di Napoli centro, ma vorrei partire proprio dai miei nonni. Cosa cosa c'è di diverso rispetto agli altri nonni di cui vi ho parlato? Gli altri nonni vivevano in provincia, invece vivere a Napoli città era diverso, soprattutto all'epoca, e c'era uno stile di vita un po' diverso, forse anche più aperto rispetto alla provincia, che era molto molto arretrata. Ma detto ciò, i miei nonni come la maggior parte dei loro coetanei dell'epoca, e sto parlando dell'inizio degli anni 40, quindi in piena seconda guerra mondiale, erano giovanissimi, mia mia nonna aveva 17 anni e mio nonno 19, fecero quella che in dialetto del sud si chiama fuitina, cioè la scappatina. Nel senso che, visto che c'era molta povertà, per riuscire a sposarsi o comunque a stare insieme, eh, i ragazzi scappavano di casa insieme, passavano la notte fuori e quello era, come dire... un qualcosa che all'epoca non poteva essere tollerato e quindi le famiglie accettavano che questi si sposassero e quindi anche i miei nonni hanno seguito questa prassi che per fortuna non esiste più, (ride) non ce n'è più bisogno, Eh, i costumi ovviamente in Italia sono tremendamente cambiati, tanto cambiati e meno male mi sento di dire e e quindi si sposarono. Eh, Subito nacque mia madre che era la loro prima primogenita e ci sono tanti episodi eh, della giovinezza dei miei nonni sicuramente appunto quello che posso dire è che c'era molta povertà perché si era in pieno conflitto mondiale e Napoli per chi non lo sapesse fu una delle città più bombardate della seconda guerra mondiale perché appunto nel momento in cui gli americani sbarcarono in Sicilia e poi arrivarono insomma a Napoli fu una, una base di stazionamento per l'esercito degli alleati e soprattutto Napoli è stata bombardata prima dagli americani insomma quando eh, l'Italia era ancora alleata della Germania e dopo è stata bombardata dai tedeschi quindi eh, davvero eh, ha subito un, un numero di perdite umane veramente insomma imponente ma ciò nonostante il carattere dei napoletani eh, che è come vi spiegavo qualche tempo fa sicuramente dedito a, a vivere un po' alla giornata a cercare di trarre il meglio e quanto più possibile dalle, dall'esperienza della vita Vita, riuscivano comunque ecco, a, a portare avanti anche in allegria molte volte insomma, la, la loro vita al, al punto che eh, una volta mia nonna mi racconta che a volte suonava la sirena del bombardamento e lei non, non si andava a nascondere nel rifugio ma approfittava andavano in giro con gli amici insomma dei folli dei pazzi detto ciò, detto ciò quindi mia madre nacque proprio in piena seconda guerra mondiale era eh, il 44 no? stava per finire la guerra mondiale quindi la loro prima figlia, cioè mia madre, nacque nel 44 eh, quando eh, si era quasi alla fine della, della guerra e Napoli, a Napoli erano già arrivati gli americani. Da lì in poi, come tante famiglie del sud, ma in generale di tutta Italia, eh, mia nonna e mio nonno ebbero tanti figli. Infatti io ho eh, sette, sei zii, 
quindi con mia madre ebbero sette figli. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché negli anni 50 e 60, nonostante il boom, avere sette figli significava fare molta fatica, insomma, a portare avanti la famiglia e si viveva proprio in uno stato di grande necessità, insomma, bisognava stare attenti a qualsiasi lira si spendesse. E eh, nonostante questo, però, la famiglia di mia madre era una famiglia molto allegra. Mia madre raccontava sempre che, insomma, la sua gioventù è stata molto bella, anche la sua perché avere tanti fratelli è qualcosa di molto bello. Di cosa però vi voglio parlare in particolare? Di una mia zia che eh, chiamavamo zia Patti, che si chiamava Patrizia e che poi è diventata zia Pizza perché eh, i suoi nipotini, cioè i miei cugini, qualcuno quando era molto piccolo non sapeva dire Patrizia e quindi diceva pizza e lei è diventata per tutti zia pizza. Cosa aveva di particolare, di speciale questa mia zia? Che era nata con la sindrome di Down. Allora, perché vi parlo di questo? Perché vorrei raccontarvi un po' l'evoluzione che si è avuta nella percezione, nella gestione eh, di quelle che sono sia le patologie mentali ma in, in generale quella che è la quotidianità e l'abitudine che abbiamo in Italia di affrontare quella che è la disabilità in generale. Però tornando a Zia Pizza, a Zia Patti, io la chiamavo, che purtroppo non c'è più, è morta qualche anno fa, aveva 65 anni ed aveva una una sindrome di Down media, nel senso che ovviamente aveva dei deficit cognitivi importanti, ma riusciva a interloquire, riusciva ad avere dei rapporti d'amore, di di amicizia e anche di gioco con con tutti, dai genitori ai fratelli a noi nipotini. Quindi era un po' come avere una zia che era grande ma era rimasta bambina. Sì, era molto simpatica, amava mangiare, quindi quando c'erano le feste comandate che si intende in italiano per feste comandate cioè le occasioni di festa come Natale come Pasqua lei era la prima a sedersi a tavola voleva il il dolce insomma era simpatica per noi bambini appunto era anche una persona con la quale giocare perché era insomma era infantile ovviamente quindi eh, per noi era divertente lei è stata una una persona fortunata perché appunto è nata in una famiglia numerosa dove tutti le volevano bene e ha potuto vivere una vita diciamo felice insieme a tutta la sua famiglia forse non a tutti è capitato soprattutto all'epoca poiché dovete sapere che eh, all'epoca negli anni 50 quando era bimba zia mia nonna tentò pure di mandarla in una di quelle che erano dette scuole speciali ma dopo pochi mesi si rese conto che mh, l'ambiente non era un granché e soprattutto che era un parcheggio dove forse venivano anche maltrattati questi ragazzini o comunque venivano lasciati lì, non non era un qualcosa che potesse essere utile allo sviluppo e quindi decise di non mandarla più e la tenne a casa e fu sicuramente la scelta migliore perché appunto in una famiglia numerosa una persona disabile e con deficit cognitivi può imparare tante cose anche dall'osservazione dei fratelli più grandi o comunque coetanei. Che cosa è cambiato quindi da quando mia zia aveva dieci anni e fu costretta diciamo a stare a casa? Mia zia non ha mai imparato a leggere e scrivere. Credo che se fosse nata, se avesse avuto dieci anni adesso, forse sarebbe riuscita anche a imparare un pochino a leggere e scrivere. Magari non non a lavorare, però sicuramente a fare molte più cose di quelle che ha fatto diciamo nella sua vita. Con questa cosa mi riallaccio a a due cose, la prima che riguarda 
più prettamente la disabilità mentale, quindi quelle persone che soffrono in maniera anche grave di patologie quali la schizofrenia, piuttosto che insomma le malattie mentali. In Italia... Eh, fino praticamente a fine anni 70, fino a quella che è stata la legge Basaglia del 1978, che si chiama Basaglia perché fu voluta uh, insomma da uh, questo psicologo uh, di fama mondiale italiano che aveva capito che il manicomio non era altro che un lager, quindi praticamente in Italia dal 78 o comunque insomma dall'inizio degli anni Ottanta non esistono più i manicomi e questa è una cosa assolutamente positiva. E tra l'altro se vi piace la poesia, se uh, studiate la letteratura italiana vi consiglio di andare a vedere su internet e cercarvi Alda Merini che è una poetessa che oggi non c'è più ma che quelli della mia generazione hanno imparato a conoscere perché veniva invitata al Maurizio Costanzo Show negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, o forse no, scusate, credo sì, dagli anni 90 in poi, e che era questa donna che ha passato tantissimi anni della sua vita in manicomio e che è riuscita tramite la poesia a restare viva e una volta che è uscita dal manicomio è diventata una delle poetesse più amate in Italia e che adesso studiate anche nei libri di letteratura. Questo uh, anche come esempio del fatto che chissà quante persone che potevano recuperare, che potevano uh, trovare una collocazione, un posto nella società, sono rimaste chiuse per tutta la vita in questi istituti e non hanno potuto fare altro che peggiorare la loro patologia. Ma tornando appunto alla legge Basaglia, quindi in Italia da quel momento in poi esistono soltanto strutture che sono collegate con le ASL, strutture territoriali, dove a anche della gravità o meno eh, della patologia della persona, eh, si può andare anche come centro diurno, si vanno a fare terapie, esistono eh, che io sappia anche mh, delle case famiglia. Con questo a cosa mi volevo riallacciare? Innanzitutto vi volevo consigliare un film che tratta non soltanto questo argomento ma che sfrutta questo argomento per, par per parlare appunto di disabilità ma per raccontare un po' la storia della società italiana ed è un film bellissimo che forse vi avevo già consigliato ma approfitto per riconsigliarvelo che si chiama La meglio gioventù del regista Marco Tullio Giordana e che narra la storia di una famiglia in particolare di due fratelli che parte più o meno a metà degli anni 60 e arriva fino al 2000 dove si raccontano eh, le storie personali eh, di questi due personaggi ma che vengono intrecciate con la storia d'Italia quindi si parla tantissimo eh, degli anni 70 e 80 del brigatismo delle brigate rosse ma anche e soprattutto del disagio mentale perché c'è un, un personaggio femminile che ha appunto ha problemi psicologici e uno dei personaggi principali decide di studiare psichiatria e quindi vi fa vedere tutta l'evoluzione dell'approccio alla cura della malattia mentale. È un film bellissimo, molto lungo, dura sei ore perché in realtà era stato pensato per la televisione, era andato in onda sulla Rai a pezzi, a un'ora e mezza alla volta, quindi se lo trovate ovviamente lo dovete spezzare in tre volte almeno, ma è veramente 
veramente molto bello, davvero commovente in alcuni punti e poi è recitato da attori bravissimi come Luigi Locascio, come Alessio Boni, c'è Maya Sansa, Riccardo Scamarcio, insomma tantissimi attori. Ma tornando a mia zia che appunto aveva la sindrome di Down, che ovviamente porta dei deficit cognitivi, cosa vi voglio raccontare? Vi voglio raccontare come è cambiato il sistema in Italia che include, ecco questa è una parola importante, inclusione, che include anche le persone che hanno un qualche deficit o una qualche disabilità. Diciamo che praticamente... L'inclusione è entrata nel dibattito pedagogico all'inizio degli anni 90, ok? Perché fin quando, anche quando io andavo a scuola alle medie e alle superiori, quindi sto parlando degli anni 80, non esisteva un vero e proprio progetto di inclusione. C'erano i ragazzi disabili, erano a scuola, ma non c'era l'attenzione, non c'erano le leggi che ci sono adesso. Vi avevo già parlato della legge 104, che riguardava un altro argomento, ma la legge 104 si applica appunto anche a chi ha una forte disabilità e quindi ha diritto a un sostegno statale e soprattutto ha diritto ad un insegnante che viene chiamato insegnante di sostegno che aiuta e sostiene lui ma soprattutto è un insegnante di sostegno alla classe che cosa si intende si intende che nelle nostre scuole quando in una classe c'è un ragazzo o una ragazza che ha un problema di qualsiasi tipo che gli rende più difficoltoso l'apprendimento in classe ci sono due insegnanti sia quello della materia che insegna inglese piuttosto che matematica piuttosto che italiano sia quello di sostegno che dà una mano alla classe e una mano al ragazzo in particolare che viene quindi tutelato dalla legge 104 la legge 104 è del 1992 e da quel lontano 1992 si sono fatti tantissimi passi avanti e la scuola italiana è diventata una scuola che viene detta di inclusione. Cosa si intende con inclusione? Eh, Si intende non soltanto che tutti nella stessa classe devono avere le stesse possibilità e bisogna cercare di far progredire la classe tutta insieme. Ovviamente sappiamo che tutte le persone sono diverse l'una dall'altra, però eh, si cerca in Italia, anche con tutte le direttive che sono arrivate dopo, come ad esempio la la direttiva del 2012 sui BES, che dopo vi spiego che cosa cosa significa, si cerca appunto di includere quanto più possibile nel percorso didattico tutti gli studenti, pur sapendo e tenendo in considerazione che tutti gli studenti sono diversi. Quindi, come funzionano le classi in Italia? Se c'è un ragazzo con disabilità, c'è un insegnante di sostegno e che quindi in tandem con l'insegnante che si dice curricolare decide una strategia appunto affinché questo ragazzo possa apprendere e inserirsi il meglio possibile nella classe. Invece cosa, cosa si intende per BES? BES è un acronimo che significa bisogni educativi speciali e questi bisogni educativi come dire è una condizione che gli insegnanti decidono che un ragazzo abbia un piano di studi particolare perché appunto esistono quelli che vengono detti PDP che sono dei piani di studio personalizzati che vanno a tenere conto delle diversità di ogni studente. Abbiamo soprattutto per quanto riguarda gli studenti con DSA cioè dislessia piuttosto che disortografia o comunque un disturbo dell'apprendimento Abbiamo la legge 170 del 2010 
che ha appunto dato le nuove norme per i disturbi specifici di apprendimento. Ok, fondamentalmente parliamo di dislessia, ma non soltanto, possono essere tante le forme di disturbo dell'apprendimento. Quindi gli insegnanti predispongono un piano di studi eh, che può essere particolareggiato per questi studenti, ma anche degli strumenti sia compensativi che dispensativi. Ad esempio un ragazzo che è discalculico, cioè che ha problemi con l'aritmetica, magari durante una verifica eh, ha la possibilità di usare la calcolatrice mentre magari gli altri no. Ecco, giusto per fare un esempio anche banale volendo. Qual è però la differenza rispetto a un ragazzo con una certificazione di SA e uno BES? Per poter essere definito di SA entra in campo la ASL, quindi le scuole sono in sinergia con la parte sanitaria del territorio, con l'azienda sanitaria che attraverso gli specialisti certifica che un ragazzo ha un pochino di difficoltà per esempio nel, nel calcolo oppure una difficoltà nella lettura. Chiede quindi al corpo docente di adeguare un po' la lezione, di adeguare i contenuti anche a, eh, alle esigenze di questo, di questo ipotetico allievo. Mentre invece la condizione di BES, di bisogni educativi speciali, non è correlata a nessun disturbo specifico ma è una condizione dello studente che può essere tenuta in considerazione dagli insegnanti perché non gli permette di essere subito alla pari con gli altri e questo può essere ad esempio un disagio sociale, una persona, un ragazzino per esempio che possa arrivare da un, da un posto di una città eh, un po' disagiato, un disagio familiare, un ragazzo che abbia una famiglia dove ci sono dei grossi problemi e quindi fa fatica a, a, a poter seguire le lezioni, magari ha, ha un disagio e soprattutto con, la recente, con i recenti flussi di immigrazione molto spesso noi abbiamo nelle classi italiane dei ragazzi che magari arrivano da fuori Italia e non conoscono la lingua, quindi va da sé, eh, cioè significa è ovvio che una persona che non conosca l'italiano come può mai uh, seguire la lezione di storia piuttosto che di geografia quindi a questi ragazzi viene attribuito un piano di studi personalizzato e a parte che cerchiamo ovviamente di fare alfabetizzazione che significa che si cerca di insegnare loro la lingua italiana fanno delle ore uh, in cui con un insegnante uh, cercano di mettersi al passo con la lingua ma vengono inseriti tranquillamente nelle classi con tutti gli altri e si cerca di fargli apprendere la lingua per pratica, insomma, perché stanno insieme ai loro coetanei. Quindi anche uno straniero che arriva in Italia eh, avrà il suo PDP per poter riuscire a inserirsi nel contesto scolastico e nel contesto classe. Quindi tutto questo per dirvi che cosa? Per dirvi che si parla tantissimo di inclusione e inclusività nella scuola italiana e la, la linea pedagogica che uh, si è intrapresa e che credo continuerà è quello appunto di avere delle classi dove dentro abbiamo tutti i tipi di studenti, da quelli che possono avere una certificazione con la legge 104, quindi una grave disabilità, a volte io faccio l'insegnante, a volte ho avuto ragazzi che erano sulla sedia a rotelle magari per problemi neurologici e quindi non potevano parlare bene, avevamo una volta, vi faccio qualche esempio, un ragazzo che era anche molto intelligente ma purtroppo non riusciva a parlare perché aveva questa malattia che lo, eh, lo bloccava sulla sedia a rotelle ma 
con l'insegnante di sostegno hanno utilizzato una tecnica col computer con un alfabeto speciale e lui riusciva a comunicare ad imparare delle cose e vi posso assicurare che è una cosa molto molto bella perché 50 anni fa sarebbe stato impossibile per quel ragazzo frequentare la scuola e sarebbe rimasto chiuso in casa in preda a chissà quale depressione invece adesso può partecipare alla vita sociale e anche fare delle cose quindi a scuola si vedono veramente delle cose molto molto belle certe volte ad esempio uno di questi anni avevamo un ragazzo con una sindrome autistica abbastanza grave ma che riusciva comunque un po' a comunicare con gli altri e gli insegnanti di sostegno hanno fatto un lavoro davvero enorme perché dopo i tre anni della scuola media questo ragazzo era migliorato in tantissime cose anche dell'autonomia andava all'autobus da solo eh, sapeva farsi lo zaino che erano cose che magari se non fosse stato a scuola insieme a tutti gli altri non avrebbe acquisito e e sono tanti i casi eh, in cui persone con disabilità acquisiscono delle competenze che poi saranno, saranno utili per la loro vita futura allo stesso tempo nelle classi abbiamo poi alcune persone che hanno la certificazione del disturbo specifico d'apprendimento che sono ovviamente persone che non hanno nessun deficit cognitivo ma che hanno qualche difficoltà magari nell'imparare la matematica piuttosto spesso con la lingua straniera si ha difficoltà perché chi è per esempio dislessico fa fatica a leggere però si cerca ovviamente di fare il possibile affinché questi ragazzi possano imparare quante più cose possibili. Io credo che sia un bel metodo, cioè noi in Italia non abbiamo classi differenziate, ci mettiamo tutti insieme in una classe e cerchiamo tutti insieme di crescere, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri secondo me negli ultimi anni a livello proprio culturale le classi delle scuole italiane si sono arricchite di tante cose perché abbiamo anche noi conosciuto tante tradizioni e tante usanze delle culture delle persone che arrivano che arrivano in Italia e credo sia una cosa molto molto bella e quindi per tornare alla, alla mia zia Pat che poverina non sapeva né leggere né scrivere e che oggi magari invece avrebbe imparato tornando un po' alla mia famiglia adesso eh, la, la differenza enorme che ci può essere tra una famiglia appunto degli anni 50 e che parliamo quasi ormai di 80 anni fa e una famiglia odierna è sicuramente il numero dei figli perché raramente in Italia ci sono persone che addirittura fanno sette figli anzi il problema in Italia è proprio il, il contrario che si fanno pochissimi figli ne parlavamo anche l'altra volta con il mio amico sindacalista non credo sia una colpa che si possa attribuire ai cittadini italiani ma purtroppo le condizioni economiche e il tipo di società che stiamo vivendo mette davvero molte ansie sul futuro e quindi forse i giovani hanno anche paura di formare una famiglia con dei figli perché insomma ci sono tante cose che non vanno e quindi si ha un po' paura mi piaceva raccontarvi per concludere un aneddoto che riguardava questa mia zia che appunto come vi dicevo aveva un, un disturbo medio ecco eh, quindi poteva, poteva interloquire anche scherzare con noi nipotini eccetera e spesso litigava in maniera scherzosa con mio padre e c'erano tutta un, una serie di epiteti 
gli epiteti sono le parolacce che lei diceva a mio padre e mio padre si divertiva un mondo a farglieli dire e mia nonna si arrabbiava perché diceva hai imparato delle parolacce e tu fai apposta per fargliele dire quindi succedevano queste scene un po' surreali dove mio padre si metteva a litigare con questa mia zia Down e, eh, e tutti scuotevano la testa dicendo ma sei normale, gli dicevano a mio padre, <ride> perché lui si divertiva a sentire mia zia che diceva le parolacce. Insomma, scene di vita vissuta, ecco. Inoltre, uh, questa è una cosa molto importante, che secondo me è una cosa di cui noi italiani possiamo andare fieri, e cioè che chi ha una grave disabilità riceve dallo Stato italiano una pensione di invalidità. Secondo me questo è un tratto del welfare che rende un paese sicuramente più sicuro per tutti. In che senso? Nel senso che in una società la disabilità deve essere protetta e una persona che per un motivo o per l'altro fa fatica a lavorare perché magari ha una disabilità fisica piuttosto che mentale deve deve avere tutto l'aiuto dalla società e quindi dare una pensione a queste persone rende la loro vita più dignitosa. Inoltre in Italia molte persone che possono essere in grado di lavorare hanno una corsia preferenziale nei concorsi pubblici, quindi per esempio una persona che magari, non lo so, mi viene da dire, non può camminare, assolutamente deve avere precedenza nell'acquisizione di un posto impiegatizio presso un comune piuttosto che presso la regione, non lo so. Perché? Perché è giusto che chi ha uno svantaggio eh, nel poter ricercare un lavoro sia aiutato dallo Stato, secondo me questo è fondamentale. E quindi uno Stato, secondo me, deve avere un welfare di questo tipo, perché altrimenti eh, si possono creare delle situazioni veramente brutte di diseguaglianza, ma soprattutto di persone che purtroppo vengono abbandonate a loro stesse. Quindi per concludere mi piaceva raccontarvi questa cosa dell'inclusione, una società quando include è sicuramente una società sana, spero insomma che in Italia si continui su su questo binario e che da questa inclusione possano nascere insomma tante cose belle. Spero di non avervi annoiato con questo argomento e ci sentiamo la prossima volta.